0: Wir haben gleich zu Beginn die Möglichkeit, mit dem team mit Svenja Brunkhorst, heute zu sprechen. Hallo Svenja. Hi. Hallo. Für dich ist es ja mittlerweile schon fast Alltag bei der Nationalmannschaft. Ist das immer wieder was Besonderes oder wie fühlst du dich, wenn du im Kreise des Nationalteams bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer ein schönes Gefühl. Ich glaube, auch gestern hat das jeder gemerkt ähm, am Anreisetag. Man freut sich wieder auf äh, viele Leute, die man auch länger nicht gesehen hat. Jetzt natürlich gerade die im Ausland spielen, wo man nicht äh, mal in der Bundesliga die Chance hat, ähm, die Mädels zu sehen. Und es ist einfach eine ganz Atm andere Atmosphäre, würde ich sagen. Es ist was Besonderes und das, das merkt man von Anfang an. Und darum ist es für mich immer sehr, sehr schön, hier wieder im Rahmen der Nationalmannschaft zu sein.
0: Jetzt geht es ja am Donnerstag dann gleich mit dem ersten EM-Quali für die EM 2021 los. Was ist da der Eindruck nach den ersten zwei Trainingseinheiten? Patrick Unger hat ja sogar im Vorfeld, im Interview, bisschen Druck aufgebaut und von einer machbaren Aufgabe dieses Mal gesprochen. Ist das wirklich auch so im Team? Ja, der Wille ist definitiv da. Man will mal nach dann auch knapp zehn Jahren wieder zu einer Europameisterschaft.
1: Also ich merke jetzt schon wirklich, dass es ein ganz anderer Fokus ist, weil wir wirklich, ähm, glaube ich, eine super gute Mannschaft haben und ähm, mit der Gruppenauslosung wahrscheinlich auch so ein bisschen Glück hatten. Von dem her sehen wir auf jeden Fall, dass es dieses Jahr realistisch ist oder halt einfach die kommenden Jahre bis 2021 ähm, diese drei Fenster, dass wir uns wirklich qualifizieren können. Aber wir wissen auch, dass es ähm, jetzt diese zwei Spiele ganz, ganz wichtig sind, um den Weg entscheidend in unsere Richtung ähm, zu zu gehen Und da ist natürlich jetzt eine Nordmazedonien ähm, der vermeintlichste, schwächste Gegner in unserer Gruppe und da wollen wir natürlich jetzt gleich mit einem, mit einem super Standing an die Gruppe auch zeigen, hey, ähm, wir, wir wollen äh, mitspielen. Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern wir wollen diesmal auch ähm, zu einer EM und ähm, wir haben ein super Team. Und darum, ähm, ja, es ist, es sind wir vielleicht Favorit, aber wir wollen es auch gerne annehmen. Es ist auch, glaube ich, mal wichtig, dass wir eigentlich mal sagen, ja, hey, wir sind Deutschland und wir können wir können es genauso.
0: Das hatte Patrick Unger ja auch schon angesprochen in den letzten Jahren, ist man hingegangen, und hat versucht, bloß nicht ganz so schlecht verkaufen. Du versprühst jetzt auch schon, man merkt es auch, den... Enthusiasmus, ja, wir wollen das diesmal tatsächlich schaffen. Jetzt hast du es auch angesprochen, diese drei Fenster sind natürlich auch schwierig, da als Team zusammenzufinden. Wie löst ihr das oder wie versucht ihr das dann auch, gerade auch mit Spielerinnen wie Satu zum Beispiel, die dann extra aus Amerika kommen muss oder andere, die dann verteilt in Europa spielen, da als Team dann auch schlussendlich dann zusammenzufinden in der kurzen Zeit?
1: Aber ich glaube, es geht viel über Kommunikation und ähm, wir merken jetzt schon, dass wir relativ viel ähm, spielen, was wir sonst nicht schon nach einer oder zwei Trainingseinheiten ähm, gemacht haben. Wir haben wenig Zeit, äh, es muss einfach, wir müssen sehr, sehr schnell spielbar sein, so gesagt. Also wir müssen einfach spielfähig sein ähm, und das Gute ist natürlich, dass... Ähm, Jetzt mit, mit Marie und Sunny sich die äh, zwei halt einfach im Verein ähm, tagtäglich zusammen trainieren. Ähm, Satu hatten wir zum Glück die Möglichkeit auch mal im Sommer, ähm, gerade Arma Sunny und ich, mal wieder ein bisschen mit, mit ihr zu spielen. Ähm, ich habe jetzt einfach auch gesehen, wie sie sich wieder entwickelt hat. Ähm und natürlich ist das schwierig, wenn sie jetzt heute Abend ähm, erst aus den USA kommt und ähm, wahrscheinlich mit Jetlag und allem Möglichen. Aber das haben auch die anderen Nationen, das wissen wir. Und ähm, wir müssen einfach positiv rangehen, sehr hart arbeiten, viel miteinander reden, ähm, kleine Sachen von Anfang an besprechen. Nicht, dass sie dann erst am Donnerstag aufkommen und sagen, hey, ähm, das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, das Problem, aber wie ist das überhaupt? Und ähm, wir haben einen riesen Trainerstaff diesmal dabei, man merkt, dass wirklich sehr viel in der Halle geredet wird und äh, sehr positiv miteinander geredet wird und ähm, ich glaube, das ist der, der Schlüssel dafür.
0: Ja. Du bist ja jetzt auch Team-Captain und eine der erfahrensten Spielerinnen im Team, wie gehst du mit neuen Spielerinnen um, wie begrüßt man die im Team, was gibt man denen mit an die Hand dann für eine Karriere, möglichst eine lange Karriere und eine erfolgreiche dann im Nationalteam?
1: Puh, ähm, schwierig. Also ich glaube, ich, ich versuche einfach jedem das ähm, so einfach wie möglich hier zu machen. Ähm, das ist natürlich, glaube ich, jetzt äh, Luisa ist das erste Mal dabei ähm, und hat keine von ihren Mitspielerinnen äh, aus der U20 oder U19 oder so weiter. Dann ist sie natürlich neu hier, aber man kennt sich ja. Also wie oft hat man schon gegen äh, Luisa gespielt und ist eine gestandene Person auch in der äh, mit ihren jungen Jahren in der Bundesliga ähm, man versuchte ihn einfach, ähm, in Möglichkeiten, wenn es jetzt irgendwie mal der Ball im Aus ist oder so, sich kurz ähm, zusammenzutreffen und kurz was zu reden. Ähm, und sonst halt auch außerhalb einfach ihr, glaube ich, oder jungen Spielerinnen es so einfach wie möglich zu machen, dass es halt, ähm, dass man gleich als Team zusammenwächst. Und ähm, das haben sie damals mit mir gemacht. Ähm, da hat mich jeder aufgenommen. Ähm, und das versuche ich jetzt halt auch.
0: Du hast es gerade angesprochen, es sind ja auch einige Spielerinnen, die im Teamalltag dann Gegner sind. Wie geht man mit der Situation um? Weil jetzt gerade, wenn man gegen solche Teams spielt wie Nördlingen, wo jetzt Luisa herkommt, jetzt dann als, als Team zusammenzuspielen, ist das eine starke Umstellung? Oder wie, wie geht man damit als Spielerin dann um?
1: Nee, eigentlich, also ich mag es äh, eigentlich ähm, und ich glaube, wir haben alle... Ähm, großen Respekt voreinander, ob es jetzt egal, welche ähm, Spielerinnen in der Nationalmannschaft sind, wenn wir gegeneinander spielen, aber wenn wir gegeneinander spielen, ist es halt einfach Liga-Alltag und da muss jeder gucken, ähm, ja, dass man am Ende der Sieger ist und ähm, das ist auf einem guten Level. Und wenn wir hier sind, sind wir halt einfach ganz schnell Mannschaftskollegen und ähm, natürlich ist es nicht immer ganz einfach, aber ähm, wir haben eine sehr gute Team-Chemistry, würde ich sagen und ähm, ja, also ich habe da kein Problem mit, dass man manchmal Gegner und dann wieder zusammen zusammenspielt. Also.
0: Okay. Als A-Nationalspielerin verfolgten auch die U-Teams. Da hat es ja jetzt in den vergangenen Jahren dann Erfolge gegeben. Jetzt hat das erfolgreiche Team der U18 mit der U19 im Sommer einen Dämpfer kassiert. Ähm, wie verfolgt man das als erfahrene Spielerin? Wie wünscht man sich natürlich, dass dann möglichst viele nachkommen? Man hat ja gerade auch in Deutschland generell ein Problem mit erfolgreichen und guten Spielerinnen, dass da dann auch in Zukunft weiterhin eine nationale Mannschaft überhaupt möglich ist?
1: Also ähm, ich verfolge es sehr. Ähm, ich war auch letztes Jahr, oder oh, vor zwei Jahren, wo es, äh, letztes Jahr, Udine äh, bei, mhm. der, äh, bei der der 18 europameisterschaft zum Finale bin ich hingefahren. Ähm, Weil es mich einfach interessiert und natürlich mit mit Leonie Fiebig ähm, habe ich ja natürlich eine Spielerin, die bei mir im Verein Alltag war ähm, und habe natürlich mit ihr sehr auf diese WM hingefiebert und ähm, war natürlich sehr heiß. und äh, Aber ich glaube, das war halt einfach ein Highlight für uns im Damenbereich einfach mal eine Jugend-WM zu sehen. Ich habe ganz, ganz viele, glaube ich, vom a da haben die Spiele verfolgt und sind morgens um 9 Uhr schon am, am Rechner gesessen und haben zugeschaut. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Also Und es ist schön, man merkt, dass da wirklich jetzt was von der Jugend kommt. Und das merkt man jetzt auch, dass sie nach und nach bei uns mehr als nur anklopfen und... Ja, Leo ist natürlich verletzt, ähm, die wäre hier sonst natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil in dieser Mannschaft, auch mit ihren jungen Jahren. Ähm, Luisa macht auch einen guten Eindruck und da sind noch mehr. Also äh, ich könnte diese Liste weiter aufzählen. Äh, Jenny Strotzig bin ich äh, sehr angetan von ähm, Amy Bessouard, muss man gucken, wie sie sich weiterentwickeln jetzt gerade, wenn sie nächstes Jahr aufs College geht. Also da sind schon echt äh, super Spielerinnen da und ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass wir uns einfach in, äh, für die Zukunft breiter aufstellen im Damenbereich.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja mit Saju vielleicht die nächste Deutsche, die sich dann in Kürze in der NW, äh, WNBA dann zeigen wird, verfolgt ja auch, was über See dann passiert. Du hast gerade gesagt, Emily vielleicht auch, die dann demnächst in Amerika spielen wird, wird man ja dann auch versuchen, da irgendwie was mitzubekommen, die zwei Sabai-Schwestern dann eben. Ähm, wie verfolgt man das aus Deutschland dann heraus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Satou hatte jetzt ja gerade vor kurzem den größten ähm, Erfolg, dass sie mit ihrem College-Team gegen Team USA gewinnt ähm, und eine ganz, ganz starke Leistung hat. Äh, Satou ist eine fantastische Spielerin ähm, und ich freue mich sehr, sehr, jetzt sie hier bei der Nationalmannschaft zu haben, ähm, dass auch endlich mal der... Der deutsche Basketball sieht, was, was für eine tolle Spielerin sie ist, ähm, wie sie sich entwickelt hat über die Jahre. Und natürlich, ähm, Social Media macht vieles möglich, dass man das immer verfolgen kann. Ähm, aber natürlich, Saturn ähm, Saturn Yara verfolgt man. Ähm, sie haben super Erfolge in Yara, natürlich leider wieder verletzt. Ähm, es tut mir sehr, sehr leid für sie persönlich. Aber natürlich, also Satu hat, eine, glaube ich, eine Wahnsinnszukunft auch noch. Und ähm, ja, ich glaube, wir können uns sehr, sehr freuen, sie am Donnerstag hier in Deutschland spielen zu sehen.
0: Mhm. Ihr habt über den Sommer relativ viel 3x3 gespielt, da auch deutscher Meister in Hamburg. Jetzt gibt es nächstes Jahr die Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren. Wäre das so ein absolutes Karriereziel, das man auch verfolgt? Du gehörst ja eigentlich mit Sicherheit zum engeren Kreis, der dann auch das Qualifikationsturnier vielleicht für Olympia spielen darf.
1: Ja, also Olympia, ich glaube, jeder Sportler ähm, ist das das größte Ziel. Ähm, und ja, wir haben äh, endlich auch im Frauenbereich ähm, eine Chance, da mitzuspielen. Ähm, es ist schwierig, definitiv, auch mit der Gruppenauslosung, mit, mit Frankreich und USA äh, in der Vorrunde ist natürlich schon zwei Knüller-Mannschaften. Aber es gibt nur drei Spots und äh, 3x3 ist so ein bisschen anders. Äh, es ist zehn Minuten das ist ein bisschen andere Intensität, das kann man so mal so laufen, da kann man nicht so wie jetzt gerade im fünf, gegen fünf halt einfach nochmal die zweite Halbzeit sich nach der Halbzeit nochmal irgendwie finden oder keine Ahnung was, also da geht einfach zehn Minuten all in und darum, wir sind relativ positiv und sind super happy, dass wir da überhaupt dabei sein können. Da wurde sehr viel im Vorfeld gemacht, dass wir überhaupt da sein können und ja, jetzt müssen wir alles daran legen, dass wir halt vielleicht ähm, mit einer Damenmannschaft mal bei Olympia sind. Wann gab es das schon mal? Also mhm. das ist, das müssen wir uns eigentlich echt mal gerade ähm, in Deutschland wirklich realisieren, dass das halt eine wirklich enorme Chance ist, für, auch gerade für den Damenbereich. Und ähm, ja, natürlich versuchen wir jetzt alles Mögliche, dass wir da bestmöglich ähm, vor Ort spielen und äh, auch für Furore sorgen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zum... Teambasketball von dir kommen. Du bist eine der tragenden Säulen in Wasserburg. Ihr habt jetzt vor zwei Jahren euch entschieden, euch neu auszurichten, den Umbruch auch zu wagen, wieder vermehrt auf deutsche Spielerinnen zu setzen. Du bist eine der Anführerinnen im Team. Wie kamst du der Entscheidung, nach so erfolgreichen Jahren dann quasi einen Cut zu wagen und zu sagen, okay, man verzichtet vielleicht im ersten Moment auf den Erfolg, aber baut wieder mehr auf die Jugend, die dann im Endeffekt ja dann wahrscheinlich auch wieder dem National- Mann, der Nationalmannschaft dann wieder zugute kommt. Wie kam es zu dem Schritt?
1: Ich glaube, in Wasserburg waren ja eigentlich schon auch in den früheren Jahren, wo ich angefangen habe, viele deutsche Nationalspielerinnen immer vor Ort. Also ob es jetzt damals ähm, eine Kühn oder eine Alex, damals noch Müller und so weiter. Also wir hatten ja schon auch immer sehr, sehr viele äh, deutsche Nationalspieler, Doro Richter etc. Ähm, und dann ist es halt einfach, ähm, dann kam ja auch die Phase, dass wir dann auch mit Stina Barnard, ähm, Anne Breitreiner, also wir hatten schon auch wirklich sehr, sehr viele gute deutsche Spielerinnen ähm, lange da und ähm, ja, dann ist es halt einfach ein bisschen schwieriger geworden, ähm, weil viele Deutsche auch das Interesse hatten, ein bisschen was Neues zu sehen und wir hatten halt vielleicht auch einfach nicht, weiß ich nicht, ob wir nicht so lukrativ ähm, waren für viele Deutsche, keine Ahnung, es hat sich halt einfach so ein bisschen entwickelt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass sich das Management wieder so entschieden hat, dass wir mehr auf Deutsche setzen wollen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade in der Bundesliga, dass in den Top-Mannschaften auch deutsche Spielerinnen sind. Und ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass es so ist. Ich glaube, wir haben den richtigen Schritt gewagt und es zeigt sich auch, dass es auch funktioniert.
0: Du hast ja aber auch in deiner Karriere den Schritt ins Ausland gewagt, wie würdest du die Erfahrung bezeichnen und würdest du im Nachgang sagen, es hat sich definitiv gelohnt oder wärst du lieber dann in Deutschland geblieben?
1: Nee, auf jeden Fall. Also das, das waren zwei Jahre, die mir sehr, sehr viel gebracht haben, ob es jetzt sportlich als auch persönlich waren. Ich will sie niemals missen und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich diesen Schritt machen konnte. Ich glaube, ich war auf einem, auf einem Stand in Wasserburg, wo wir halt einfach jedes Jahr gewonnen haben. Ähm, ich war damals dann schon, ich hatte schon siebenmal in der deutschen Meisterschaft gewonnen, ähm, fünfmal Pokalsie. Was, was will man denn noch? Dann wollen wir mal einfach die nächste Herausforderung. Und ähm, da war halt, ähm, ja, Spanien und Frankreich sind zwei tolle Ligen in Europa. Und ähm, das war halt einfach das, was ich mir auch immer beweisen wollte, ob ich es überhaupt schaffen kann, ob ich da überhaupt hinkomme ähm, und einfach mal aus meiner Comfortzone ähm, zu Hause raus und ähm, ja, darum bin ich sehr froh und ich würde es immer wieder so machen.
0: Was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen der deutschen Liga und einer spanischen oder französischen, wie du sie jetzt erfahren hast?
1: Alles unterschiedlich. Ich glaube, jedes Land hat so seine Spielweise. Also wenn man jetzt auch wieder Spanien und Frankreich, ähm, es ist ganz unterschiedlich. Ähm, in Frankreich ist es sehr, sehr athletisch, ähm, sehr physisch. Äh, Spanien sind einfach sehr viele Schönspieler. Also es also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das, das soll überhaupt nicht negativ sein, aber wirklich sehr, sehr viel ähm, super Point Guards, die echt äh, mit dem Ball umgehen können. Ähm, ja, ich glaube, jede Liga hat so, so sein, seinen Flair. Und ähm, ja, es, ist, war, es war einfach was anderes, äh, weil es halt meinen zwei Teams sehr professionell gehalten worden ist, ähm, ob es immer mit ein Tag vor dem Spiel anreise, einen Tag danach und so weiter, wie das alles mit ähm, den kleinsten Sachen, ob es jetzt irgendwie Essen auf der auf der Auswärtsreise, dass es alles koordiniert war von einem und so weiter. Also was, was viele Vereine, glaube ich, in Deutschland noch ganz, ganz viel Potenzial haben, aber auch wirklich wichtig sind, auf den Spielverlauf, Regeneration am nächsten Tag und so weiter. Also da sind, da sind ganz viele Sachen und da merkt man halt eigentlich so am meisten, dass es halt ähm, professioneller geführt worden ist.
0: Wenn man jetzt schon bei den Verbesserungs- oder den professionellen <lacht> besseren professionellen Bedingungen sind, du engagierst dich mittlerweile auch abseits, abseits des Feldes bei Wasserburg und hast da vielleicht auch die Möglichkeit für eine Karriere danach dann schon. Hast du schon immer Gedanken gehabt, was mache ich nach der Basketballkarriere? Hast du dich darauf irgendwie vorbereitet oder macht man sich da dann in deinen Augen erst Gedanken, während, nachdem man dann sagt, okay, jetzt ist es vorbei mit dem professionellen Sport?
1: Ja. Also erstmal muss ich sagen, dass ich ähm, über den Sommer ein bisschen geholfen habe im Verein, aber mich jetzt dann doch äh, im Endeffekt nicht... Ich engagiere mich, aber jetzt nicht so, wie es geplant war. Es war als erstes, ob ich wirklich im Management einsteige. Das, das tue ich äh, derzeit definitiv nicht. Ähm, ich helfe, wo, wo ich kann. Aber das ähm, muss ich am Anfang erstmal klarstellen. Ähm, aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass äh, für junge Sportlerin, ähm, dass man ein zweites Standbein aufbaut. Es ist sehr wichtig, dass man ähm, schon während der Karriere diesen Transfer zum, zum Berufsleben hinbekommt. Ähm, ich habe eine ab, abgeschlossene Ausbildung, habe meinen Bachelor, habe meinen Master, ähm, arbeite jetzt derzeit in München bei einer ähm, Firma, so ein bisschen im Marketing, darum bin ich auch weniger in, in Wasserburg ähm, zuständig, weil ich einfach sehe, dass, es, ähm, dass man einfach ja, sich irgendwas aufbauen muss, und das sieht man jetzt ja auch hier bei der Nationalmannschaft, wenn jetzt viele irgendwie noch sagen: Okay, sie haben ähm, ihren, also wir haben viele Lehrer hier, äh, die gerade im REF oder davor sind oder Studium und so weiter. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass alle hier nebenbei ein bisschen was machen. Ähm, es ist manchmal natürlich schwierig, so professionellen Basketball und ähm, ja die andere Karriere irgendwie unter den Hut zu kriegen, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ich hoffe auch, dass das ähm, an alle jungen Mädels da draußen rausgeht, ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man ein zweites Standbein aufbaut und es geht irgendwie immer auch neben, neben dem Leistungssport und ähm, da muss man einfach nur ein bisschen disziplinierter sein und ähm, dann kriegt man das auch hin und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Erfährt man da auch ausreichend Unterstützung im ersten Schritt dann von einem Verein, der sich dann auch irgendwie darum kümmert in Wasserburg jetzt die nächste Möglichkeit wahrscheinlich zu studieren wäre dann München. Mhm. Ist ja dann doch relativ lukrativ, wenn man das jetzt mit anderen kleineren Vereinen in der DBBL ähm, vergleicht oder auch dann auch vom Verband als Nationalspielerin. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu zeigen, hey, wir haben hier einen zweigleisigen Weg für dich? Du kannst dich jetzt im ersten Moment mal auf den Sport konzentrieren, aber denk auch dran, Karriere danach, es kann ja auch sein, Verletzung oder irgendwas und es geht genau. schneller vorbei, wie es eigentlich geplant war. Gibt es da Wege im deutschen Damenbasketball im Speziellen?
1: Gibt es auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht natürlich, wie es in anderen Vereinen sind oder im Wasserburg versuchen wir schon. Das ist natürlich unser großes Problem. Trotzdem der Standort äh, nach München, äh, immer zu fahren ähm, ist schwierig, ähm, weil wir trotzdem zweimal am Tag trainieren. Ähm, wie kriegen das die jungen Mädels hin? Ähm, darum ist das, glaube ich, auch in den letzten Jahren war auch Wasserburg für manche deutschen Spielerinnen einfach keine Adresse, weil halt einfach die Uni-Anbindung nicht so ist wie in Marburg, Heidelberg, Freiburg, Göttingen etc. Ähm, das ist natürlich schon mal ein bisschen schwieriger, aber es gibt definitiv Möglichkeiten, auch in Wasserburg ist es ähm, möglich mit Unternehmen zu reden, dass man da eine Ausbildung anfängt und so weiter. Und ich glaube, das ist auch in vielen deutschen Vereinen so. Plus ähm, gerade für, für Kaderspieler und so weiter haben wir natürlich immer den Zugriff auf den Olympiastützpunkt. Ähm, da sind immer welche, die uns beraten und uns Möglichkeiten vorzeigen. Mir wurde damals auch ähm, ein Laufbahnberater an die Seite gestellt und der hat mir dann ähm, meine Uni empfohlen, weil das für viele Spitzensportler im Bereich München ist, also wir hatten sehr, sehr viele ähm, Biathleten und ähm, Damenfußballerinnen vom FC Bayern und so weiter, wir waren sehr viele Sportler da, weil das ein, ein Studiengang war, ähm, wo wir halt nicht oft vor Ort sein mussten, ähm, aber das bin ich halt auch nur durch mhm. den Laufbahnbereiter darauf gekommen und ähm, es gibt viele Möglichkeiten, man muss nur einfach mal sich ein bisschen umhören mhm. und dann findet man bestimmt irgendeine Person, die einem da helfen kann.
0: Okay, aber es klingt ja schon nicht mal ganz so düster, wie es manchmal dann prophezeit wird, dass man sich mehr oder weniger nur auf den Sport konzentrieren muss, um da irgendwie erfolgreich zu sein, sondern du hast ja jetzt auch aufgezeigt, es gibt ja die Möglichkeit und was planst du dann die Karriere danach, wie sieht die dann möglicherweise mal bei dir aus?
1: gute Frage. Ähm, seit ich meinen Masterabschluss habe, ähm, kommt das In aus... In Bereich war der Masterabschluss? Äh, International Management. Ähm, kommt aus meinem famili familiären ähm <lacht> Kreis natürlich immer mehr die Frage, ähm, was ich jetzt genau machen will. Davor war es immer noch so, okay, ich hatte mein Studium, mein Studium und es war immer klar, dass es noch Basketball ist. Aber so langsam, ich bin jetzt auch 28, ich glaube, ich bin jetzt noch in einer guten Verfassung körperlich, als auch, dass ich noch Lust habe. Es wird noch ein paar Jahre weitergehen, definitiv. Aber ich kann mir, wenn ich jetzt weiterhin in der Region Oberbayern bleibe, definitiv vorstellen, dass ich nach München, vielleicht bin ich bei dieser Firma, ähm, weiterhin oder ähm, FC Bayern Basketball ist, ist äh, auch ein, ein Spot, wo ich mal mit denen schon gesprochen habe, ähm, ob ich dem Basketball erhalten bleibe oder ob ich einfach eine ganz andere Sparte anfange. Mhm. Ja, ich habe ein BWL-Studium ähm, und Sportmanagement-Studium, von dem her bin ich glaube ich sehr gut aufgestellt und ähm, ja, ich denke, dass ich dann irgendwann in irgendeinem Unternehmen hoffentlich ähm, glücklich werde, ja. Hm.
0: Könntest du dir auch vorstellen, zu versuchen oder die Mammutaufgabe zu übernehmen, den deutschen Damenbasketball und die deutsche Liga im Speziellen voranzutreiben und auf neue Fundamente vielleicht zu stellen? Jetzt kamen die Tage die Information, dass der Rahmenvertrag zwischen DBB und der Liga gekündigt wurde zum Jahr 2021. Da weiß man dann auch noch nicht genau, in welche Richtung es da geht. Wäre das eine Aufgabe, die du dir vorstellen könntest?
1: Um ehrlich zu sein glaube ich nicht, nee. <lacht> ähm, nee, lassen wir so stehen, ich glaube nicht. <lacht>
0: okay, dann haken wir auch nicht weiter nach. Ähm, worin siehst du das größte Potenzial in der Außenwirkung, das noch nicht ausgeschöpft wurde für den Damenbasketball? Was wäre da noch möglich? Also, dass vieles möglich wäre, wissen wir alle, aber wo müsste man da anfangen?
1: Ich glaube, da muss man... Um, also ich glaube, es kann auch jede Spielerin ein bisschen mehr machen. Da sind wir auch sehr verhalten, gerade ähm, unsere ganzen Spielerinnen. Äh, bei der Nationalmannschaft weiß ich, dass wir alle nicht so wirklich ähm, Social-Media-affin sind. Ähm weil wir natürlich auch ein bisschen Privatsphäre haben wollen. Ich glaube, das ist halt einfach dieser schmale Grad. Mhm. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man mehr Preis gibt, ähm, umso interessanter ist man auch für die Leute, umso interessanter ist es natürlich, umso mehr Erfolg wir haben. Also ich glaube, es ist halt so ein Kreislauf, ähm, der wirklich wichtig ist, ähm, wenn wir mehr Erfolg haben, auch als Nationalmannschaft, ähm, dann dann ist da auch allgemein schon ein bisschen mehr Interesse da, dann ist man auch auf anderen Ebenen, ähm, wo man dann auch mehr sich selber vermarktet. Ähm, also ich habe jetzt gemerkt, wo wir da in Minsk waren, bei diesen European Games, ist halt was ganz anderes, wenn auf einmal Team Deutschland dich irgendwo verlinkt oder so weiter, dann ist auf einmal dann schon eine ganz andere Base dahinter, als wenn wenn wir jetzt hier ähm, vom TSV Wasserburg irgendwas posten. Mhm. Also das ist halt einfach ganz unterschiedliche. Darum ist auch der Erfolg, glaube ich, ähm, wie wir jetzt mit der Nationalmannschaft abschließen, wie es weitergeht, ähm, wie man persönlich, in welchen Verein man ist, ähm, sehr wichtig, wie diese Außendarstellung da ist. Ich glaube, es kann jeder ein bisschen mehr machen, aber das muss man auch mit sich selber, ähm, also ich mag es jetzt auch nicht so gerne, um ehrlich zu sein, ähm, viel zu posten. Ähm, aber ich glaube, die Vereine könnten immer mehr machen, weil das ist halt dann einfach von denen vorgegeben. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial da, aber da muss man immer auch die Person dazu sein. Also mhm. das ist, das ist glaube ich, dieser schwierige Punkt, wo man halt, ähm, wenn man die Persönlichkeit dafür ist, dann dann ist es einfacher, man sieht, ja, okay. was, es, was damit machbar ist, ähm, wenn man einfach nur ein bisschen Interesse hat, ähm, da jeden Tag die Leute zu füttern dann kann man da auch, glaube ich, relativ schnell viele Follower und ähm, eine super Außendarstellung haben. Wenn man nicht die Person dazu ist, dann, dann hm. sollte man das, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, und wir reden ja immer noch von einem Mannschaftssport, deswegen wäre es ja wahrscheinlich auch wichtiger, das Team genau. im ersten Moment sollte im Vordergrund genau. stehen und nicht die einzelnen Spieler.
1: Und dann. darum ist es ja perfekt, dass ähm, jetzt du bei uns vorbeikommst und das übernimmst, weil wir halt einfach, ähm, ja, ähm, nicht die Kompetenzen bis jetzt hatten, dass wir es halt mhm. einfach machen können. Und ähm, ich glaube, wir haben es schon gut möglich versucht, aber es ist halt einfach ähm, von uns privat irgendwie gemacht, aber nicht wirklich professionell. Und darum, ähm, genau sowas ist, glaube ich, der erste Schritt. Also, dass dann, dass wir jetzt endlich mal jemanden dabei haben, bei einem so wichtigen Fenster, ähm, der das für uns übernimmt. Und mhm. das ist auch das, was wir halt natürlich auch so ein bisschen fordern, ähm, auch gerade im Darmbereich, auch an den DBB, dass, dass wir da ein bisschen mehr Unterstützung haben, weil wir können nicht noch ähm, neben unseren Trainings, neben allen diesen Sachen ähm, noch dafür zuständig sind, dass wir selber für unsere Außenw also Darstellung halt irgendwas machen müssen. Und darum ist es halt auch wichtig, dass dann da Personen kommen und dass die endlich gestellt werden oder mhm. Eigeninitiative aufbringen, dass die sagen, hey, ich komme vorbei und unterstütze euch da. Und das ist, glaube ich, für uns das Beste und das wäre halt natürlich auch in den Vereinen. Aber wer welcher Verein hat da wirklich ähm, eine Person, die das wirklich klar. macht und das ist glaube ich das, mhm. wo es halt einfach hapert und, mhm. und das ist ja auch klar, also die Gelder sind schwierig ähm, und man hat eh zu wenig, äh, das geht glaube ich jedem Verein so und dann noch zu sagen, hey ähm, ich setze jetzt einen ein, der das so. ja Aber ich glaube, es ist, ist, ist wichtig, weil das ist ja auch wieder gerade auf Vereinsebene Sponsorenfindung und so weiter, umso bessere Außendarstellung mhm. man hat, äh, umso einfacher ist es, aber ja Schwieriges. Thema. Ihr habt
0: ja dieses Jahr jetzt auch mal mit etwas ausgefalleneren Trikots zum Beispiel für ein bisschen Aufmerksamkeit <lacht> gesorgt. Wir versuchen es sind, definitiv. Ja, nee, man hat ja jetzt auch die letzten Jahre gemerkt, die Teams sind besser aufgestellt, was Bilder angeht, ja. was die Außendarstellung, also es tut sich ja schon was. Ich ja, also
1: wir haben es auf jeden Fall versucht und wir haben ja auch ähm, Imagefilm und sowas alles gedreht. Ähm, wir haben gesagt, wir versuchen es mal, einfach so ein bisschen Neuanfang ähm, zu untermauern. Mhm.
0: Gab es ja. da irgendwelche Rückmeldungen? Gab es da positive Rückmeldungen im Vergleich zu den Vorjahren dann zum Beispiel?
1: Äh, ich glaube, teils, teils. Also wir sind natürlich ähm, neue Trikots. Ähm, ich glaube, der letzte Freiburger Artikel ähm, <lacht> war ein bisschen äh, negativ. Ich weiß nicht, ob es Ironie war oder… Ich glaube,
0: da ist immer viel Ironie dabei. Ja, ich glaube auch.
1: Von <lacht> dem her nehme ich das auch nicht so ernst. Ähm, <lacht> nee, also… Wir wollten einfach was Neues starten. Ich glaube, wir brauchten so ein bisschen Neuanfang. Und ähm, ja, dann muss man halt auch irgendwie mal rigoros sein und einfach mhm. alles neu probieren. Neues Logo, neues Trikot. Und ähm, ja, ich glaube, manche nehmen es so auf, manche so. Mhm. So ist es ja immer.
0: Klar, man kann es nie allen recht machen nee. von dem her. Wenn wir jetzt nochmal auf den TSV Wasserburg blicken, was sind da die Saisonziele zum jetzigen Zeitpunkt? Läuft ja vielleicht wieder... Bisschen besser sogar, wie viele erwartet hatten, ähm, gut in die Saison gestartet und auch jetzt gleich oben wieder im, Tabellen, im oberen Tabellendrittel festgemacht. Was sind da die Saisonziele, die ihr auch im Team ausgemacht habt?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist, wird eine schwierige Saison für uns, weil wir halt einfach gerade noch mit sehr vielen Verletzungen ähm, zu kämpfen haben. Laura Hebecker leider noch kein Saisonspiel gespielt. Ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich da entwickelt. Mit der ähm, Kreuzbandverletzung von, von Leo Fiebig kurz vor der Saison ähm, bei der WM war natürlich auch für uns ähm, ein sehr großer Rückschlag. Ähm, alle haben gesehen, wie letztes Jahr, wie stark sie war. Ich glaube, wir hätten sehr, sehr viel Spaß mit ihr gehabt. Ähm, aber ich glaube auch, äh, die Reha läuft sehr, sehr gut. Ähm, mal gucken, ob sie nochmal zurückkommt äh, und uns hinten raus hilft. Und dann haben wir natürlich sonst auch immer so ein bisschen kleine Wehwehchen. Dafür läuft es aber wirklich sehr gut. Ich bin sehr angetan von, von unserer Mannschaft. Ähm, macht Spaß, macht wirklich viel Spaß. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch ähm, Osnabrück und Heidelberg waren so zwei Hallo-Wach-Momente, wo wir gesagt haben, hey, so können wir nicht weitermachen, gerade in Heidelberg. Ähm, und seitdem haben wir uns so ein bisschen als Team wirklich gut gefunden, spielen sehr gut zusammen. Jetzt in Herne war natürlich auch ein, ein wichtiger Sieg. Ähm, und jetzt äh, schauen wir mal weiter. Nach der Nazi Pause ist natürlich ähm, das Spitzenspiel gegen Keltern. Ähm, und ähm, dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, es läuft ganz gut bei uns. Wir wollen definitiv oben mitspielen. Das ist ein klares Ziel. Also wenn wir nicht sagen, wir wollen nicht ganz oben mitspielen, dann brauchen wir auch gar nicht anfangen.
0: Zum Abschluss haben wir immer noch fünf schnelle Fragen, die man am besten zum, das, was als erstes in den Kopf kommt, beantwortet. Okay. Fangen wir an. Was wäre dein Sport gewesen, wenn es nicht Basketball geworden wäre? Tennis. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst?
1: <lacht> äh, was geht mir durch den Kopf? Eigentlich nichts.
0: <lacht> okay. Gibt es irgendwelche Rituale oder Ticks vor oder nach einem oder vielleicht auch während einem Spiel, die du hast?
1: Ähm, nee, Ticks nicht, aber Abläufe, die man jetzt so über die Jahre eigentlich ähm, perfektioniert hat.
0: Okay. Dein peinlichster Moment während eines Basketballspiels?
1: Moment, puh, schwierig. Gab es bestimmt einige, <lacht> aber richtig peinlich. Wüsste ich jetzt gerade so spontan daher kein
0: Okay. Und was wäre dein persönliches basketballerisches Karriereziel, wenn du es nicht schon erreicht hast?
1: Ja, jetzt natürlich mit Olympia ist, ist Olympia natürlich das riesen, riesen Ziel, ähm, Und sonst Europameisterschaft, also ähm, 2021. Ich möchte unbedingt endlich mal mit der Nationalmannschaft Erfolg haben oder mehr Erfolg haben. Ähm, und das ist definitiv mein großes sportliches Ziel.
0: Okay, wäre das dann auch ein Punkt, an dem du sagen könntest, okay, jetzt könnte ich zufrieden meine Karriere dann beenden? Auf jeden Fall. <lacht> okay, perfekt. Dann wünschen wir natürlich möglichst viel Erfolg in den nächsten Jahren. Jetzt bevorstehende EM-Qualifikationsspiel zuerst einmal einen Sieg und bedanken uns, dass du uns auf Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.